0: Diese Folge wird euch präsentiert von der Marke Vala Arzneimittel. Genauer gesagt von den Euphrasia Augentropfen, dem Augentröster aus dem Hause Vala. Und diesen Titel haben sich die Euphrasia Augentropfen wirklich verdient. Sie helfen bei geröteten, gereizten, tränenden Augen eine Wohltat, wenn die Augen durch das Arbeiten am Bildschirm und durch die trockene Heizungsluft gerade gefordert sind. Außerdem sind Vala Euphrasia Augentropfen, Natürlich wirksam und eignen sich bereits für Säuglinge.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Tom, wir haben ja letzte Woche schon sehr das vorausgesagt, dass die eine Million Grenze beim E-Rezept geknackt wird und tatsächlich, es ist passiert, es ist auch wahrgenommen worden und ansonsten ist darüber auch nichts weiter passiert, oder? Nö, ähm, eigentlich nicht, oder?
0: Also ich finde, das hat mal wieder nur in dieser Bubble stattgefunden und wahrscheinlich hat das Handelsblatt äh, drüber auf diesen Doc Morris Seiten oder so drüber geschrieben, keine Ahnung, die die immer haben seit 20 Jahren. Aber ansonsten hat das nicht stattgefunden und... Ähm das ist auch eigentlich so, also erstens muss man mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch an alle, erstens an alle, die das ähm, nutzen, die es einsetzen und so. Das muss man ja auch sagen, dass, das ist wichtig, dass das ausprobiert
1: wird, dass es gemacht wird
0: und Punkt. Und, und das Gute, ähm, was man
1: ja vielleicht auch sagen kann, es scheint ja nun auch da wo es angewendet wird zu funktionieren. Also wir haben noch nichts von riesigen Skandalen gehört, wir haben keine wir haben keine Daten, die verlustig gegangen sind, wir haben keine Probleme mit der Abrechnung, von denen wir gehört hätten. Also zumindest das ist ja auch das, was alle die äh, da sehr befürwortend unterwegs sind, immer sagen es läuft ja, es funktioniert ja. Und das ist ja auch eine, das ist auch eine gute Erkenntnis. Genau, jetzt könnte man natürlich meinen als
0: kritischer Mensch, das äh, gehört, finde ich, bei der Einführung von neuen, äh, insbesondere umfassenden Techniken dazu, da sollte man immer noch überlegen, äh, ist, das, ist das eben in dieser Bubble, findet dort nur eine, äh, ein positives äh, Gutieren statt und wird das sozusagen das Negative äh, da natürlich absichtlich an die Seite gedrängt oder nicht berichtet. Ja, das ähm, ist die Eigenart soll, äh, solcher, äh, vom Bund kontrollierten Einrichtungen häufig, mhm. dass sie natürlich mit einem bestimmten Ziel ausgestattet sind. Und das Ziel ist die Einführung an dieser Stelle, die Einführung des E-Rezepts, die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Ja. Und das heißt auch, wenn das das Ziel ist, dass man
1: sehr sehr ungerne natürlich über das spricht, ja gebe ich dir was nicht so gut gebe ich dir völlig recht und diese kleinen ja die, die passiert auch. Man muss auch immer einschränken natürlich sagen, wir sind ja noch nicht im Volllastbetrieb und es gibt immer noch Baustellen, die auch überhaupt nicht behoben sind. Was ist denn jetzt bei einem längeren äh, Internetausfall, bei einem bei einem längeren Stromausfall, was auch immer? Das sind alles Sachen, die natürlich <lacht> irgendwie ge ge geklärt sein müssen. Aber aber nochmal, dass jetzt die ganz riesigen Probleme im Normalbetrieb aufgetreten sind, ich denke, der hätte auch kein Interesse daran, die unter Teppich zu kehren, weil man will das ja irgendwann einführen und es muss ja funktionieren, sonst kann man es ja nicht einführen. Aber lieber Alex, was ist denn dann das
0: Problem, müsste man sich ja fragen, warum sind es nicht 2 äh, äh, Millionen oder 5 oder zehn Millionen, mhm. weil auch das wäre ja möglich gewesen. In den letzten anderthalb Jahren, mm. es
1: hätten sich ja viel mehr Ärztinnen und Ärzte entscheiden können. Das muss man vielleicht nochmal ganz, ganz kurz klarstellen, dass es das zwar immer von diesen Testregionen die Rede ist und dann wieder davon, dass die ausgestiegen sind, die KV. Das heißt aber ja. ja nicht, dass nicht jede Arztpraxis in Deutschland E-Rezepte munter ausstellen dürfte, wenn sie es denn wollte. Und da ist ein guter Punkt, das passiert nicht. Also der, der Need scheint weder auf Patientinnen und Patientenseite noch in den Praxen da zu sein. Dann lass uns doch mal gerade darüber reden. Also erstens, es gibt keine Testregion.
0: Also ist, ne, also zumindest, es gibt vielleicht Testregionen, aber die Ärzte aber die sind, machen nicht, nicht mehr offiziell mit, <lacht> ja. aber es gibt, ne, so das heißt, aber es findet trotzdem statt, also getestet wird trotzdem. Ich frage mich dann ehrlich gesagt, ist das jetzt ein inoffizieller Test damit, äh, ähm, weil, ähm, ne, also es, es gibt keine offizielle Testregion, Punkt, ähm, die noch funktioniert. Das, äh, es läuft aber trotzdem irgendwie und jetzt könnte man ja meinen, okay, wer sind denn diejenigen, die dort diese Speerspitze abbilden, mhm. also die dafür sorgen, dass möglichst viele Rezepte trotzdem irgendwie, über welche Kanäle auch immer motiviert, ähm, äh, dann dort anlanden. Ja. Ja, und wir wissen, es ist nur jede 25. Arztpraxis, die irgendwie auch nur ein E-Rezept ausgestellt hat. Alle anderen, mithin 96 Prozent, haben noch kein einziges E-Rezept ausgestellt. Also sie haben es genau nicht getestet. Mhm. Das muss man so deutlich sagen. Also das muss einem äh, weder äh, ge gefallen, ähm, noch muss man es äh, doof finden. Aber das ist einfach nur die nüchterne Betrachtung. Und das größte Problem, was ich halt sehe bei dieser ganzen Geschichte, ist ehrlich gesagt, dass das alles in einer Bubble stattfindet im Moment. Ja, Wenn ich, wenn ich immer jetzt auch bei der
1: einen Million das nimmt doch die Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis. Nein, natürlich nicht, weil ja. weil ja diese 4000 Arztpraxen, in denen schon eins eingelöst wurde, sich ja auch auf entsprechend wenige Patientinnen und Patienten verteilt. Insofern, die meisten haben das noch nie mitbekommen und die meisten Praxen machen es auch nicht. Und entsprechend äh, ist es meiner Meinung nach eher ein Kommunikationsproblem, dass man einfach das nicht, nicht so nach draußen gekehrt hat und nicht die Vorteile, die das äh, haben kann, auch so herausgestellt hat, dass eben mehr Praxen sich dafür begeistern, es zumindest mal auszuprobieren. Also wenn es jetzt im, du, Alex, seit Anfang des Jahres, glaube ich, waren es 4.000 Praxen überhaupt, jetzt nicht regelmäßig, ja. sondern die überhaupt mal eins gemacht haben, also das ist schon echt wenig. Das ist sehr wenig, nein, das ist gar nicht wenig, 4.000 sind ziemlich viel,
0: aber natürlich, wenn man, wenn man das betrachtet mit der Gesamtmenge ähm, derer, die es machen können, mhm. dann wird es äh, natürlich wenig und was mir aufgefallen ist, wir sind ja jetzt knapp drei, vor knapp drei Jahren ist die Pandemie bei uns losgegangen, also losgegangen in dem Sinne, dass wir sie wahrgenommen haben mhm. und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter, wenn man sich so zurückerinnert, was macht manchmal echt schwerfällt und man will es auch nicht wirklich, das aber das ist einfach was, ja total. Aber mit Blick auf das E-Rezept, das auch schon damals ein Thema war vor drei Jahren, also im Prinzip ja, der fast e fertig, da haben wir schon beraten, bevor, bevor die Grippe ja erfunden genau. wurde, oder? Also, ja, da ist die ja. Pandemie jetzt vorbeigegangen, quasi mehr oder minder, also glauben wir zumindestens. Ja. Und ähm, das, das Spannende ist, was ist da passiert am Anfang der Pandemie und über einen langen Zeitraum hinweg, Man, äh, es gab einen gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss mhm. an dieser Stelle, das heißt, Eben aus dieser Bubble heraus, eine Bubble wäre gewesen, wenn nur ein paar Politiker gesagt hätten, ja, da, da, da müssen wir jetzt aufpassen. Und ein paar Wissenschaftler im Elfenbeinturm, hätte immer jede Woche irgendwo eine Konferenz zu dem Thema gegeben, aber die Öffentlichkeit wäre faktisch draußen geblieben. Mhm. Nein, was ist hier passiert? Vor drei Jahren, alle haben die Politik, Bund, Länder, äh, Kommunen, Schulterschluss. ja ähm, Die Wissenschaft hat sich aus dem Elfenbeinturm rausgewagt, und hat in Podcasts, in Nachrichtensendungen, in, in Zeitungen, Medien, überall kommuniziert. Also Wir brauchen
1: einen E-Rezept-Kosten. E das meinst du? Einen, der das allen... Naja, erzählt. wir brauchen
0: viel mehr als das. Sowas haben wir mit, mit so diesem Verein der, wie heißen die? E-Rezept-Enthusiasten, e hm. ja so die wo ich dann immer denke, ja, es ist schön, dass sie das machen, aber das ist ja
1: weit, es ist genau Bubble. Also der Begriff ja, der Bubble das stimmt ist eigentlich zwar, so unklug. aber es ist ja ein bisschen unfair auch, weil natürlich von der Pandemie waren wir ja nun auch mal alle betroffen, dann ist es auch leichter, da dann mehr Menschen zuzuerreichen. Ich denke, es gibt ja solche Angebote, wir, wir gehören ja nun auch dazu, die über das Thema informieren und haben jetzt trotzdem noch noch nicht die gleiche Reichweite wie Professor Christian Rosten, aber wir arbeiten dran. Ich bin ausnahmsweise
0: mal nicht deiner Meinung. Ich glaube, dass das ein, ein absolut richtiger Vergleich ist, nämlich die Behauptung, sowohl aus dem Ministerium aber insbesondere aus denjenigen, die ein aktives Interesse an diesem E-Rezept haben, die behaupten ja, die Menschen müssten daran ein Interesse haben. Da würden jetzt 80 Millionen Menschen dann demnächst aufgeschaltet. Das konnte man im Zuge dieser eine Million sehr, sehr reduzierten Berichterstattung wieder wahrnehmen. Mhm. So nach dem Motto, das geht ja dann ab Sommer ganz, ganz schnell. Das haben wir ja ein paar Mal schon gehört, Richtig, die ja. Ankündigung, wie beim BER damals. Das geht dem, demnächst geht das dann schnell und dann muss da jeder mit umgehen. Und das ist diese große Unverschämtheit, die diese Bubbles häufig haben. Ja, die sind sich in dieser Bubble alle einig und sagen ja, ja und wirken wie so ein gegenseitiger Verstärker, mhm. aber es dringt nicht wirklich nach außen. Und das befasst mich die ganze Zeit bei diesem Thema. Wie holen wir die Leute eigentlich ab? Wie, wir, wie erklären wir denen, das ist alles sicher? Der Datentransport, deine Daten sind safe, wir haben uns darum gekümmert. Das ist keine Geschichte, die hier ein paar Kleine im, im stillen Kämmerlein gemacht haben, sondern der Patient steht tatsächlich im Mittelpunkt am Ende. Und davon sind wir so weit davon entfernt. Davon sind wir beide fern. das,
1: das stimmt. Aber das ist ja halt das Kommunikationsproblem. Die Leute kriegen ja ihr Rezept mit ihr Arzneimittel mit ihrem Rezept. Insofern ist einfach gerade der Druck nicht so da. Und um in deinem Pandemiebild zu bleiben, kann man vielleicht sagen, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, aber wir sind nicht gut durch die Digitalisierung gekommen. Und das ist, so ist glaube ich, eher das, das politische Versagen dann, also man ist das wirklich so? Was denn? Weißt du, wir sitzen gerade, wir sitzen ja auch gerade, du
0: sitzt bei dir zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause mhm. gerade. Wir sitzen nicht irgendwo im Studio oder sonst irgendwie. Wir sind jetzt gerade, wir gerade miteinander, es wird zwar nicht live ausgestrahlt, aber wir sind live zugeschaltet, wir können uns miteinander unterhalten. Wenn ich sehe, was die letzten drei Jahre im Bereich der Digitalisierung, da wird ja auch vieles immer schlecht geredet, mhm. aber was da passiert ist, was an hybriden Formaten entstanden ist, was, wie sich die Arbeitswelt verändert hat, die Kommunikation und und und. So, und da erzählt mir dann ausgerechnet jeder beim E-Rezept, ja, nee, das haben wir noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt, sonst irgendwie. Die Leute machen nicht oder die Digitalisierung funktioniert nicht. Ja, ja das erinnert mich immer jetzt gerade an die Debatte, wenn, wenn es um die Ukraine und Panzerlieferung, ein weites Feld, aber ich will es kurz sagen. Ja, da, da, da wird dann auch, du liest die Medien und denkst so: Mann, wir kümmern uns nicht. Also dieses Land kümmert sich nicht um die Ukraine und steht auf der falschen Seite. Und so. Wir sind tatsächlich der drittgrößte, nach ich glaube USA und Großbritannien, der drittgrößte Waffenlieferant in, in dieser Kriegssituation und, und damit auch Verteidigungssituation. Und zurück zum e muss ich wirklich sagen, ich finde, es ist keine Digitalisierungsdebatte, sondern es ist eine Debatte, eine Gesundheitssystemdebatte. Hier geht es um die Interessen von Ärztinnen, Ärzten, Apotheken, Versandapotheken äh, von der Politik, äh, Bund, Ländern, keine Ahnung, Krankenkassen insbesondere. Und da habe ich das Gefühl, ja, die sind alle noch so in ihrer Bubble unterwegs und einige Beleidigte stehen am Rand, einige von den Krankenkassen und so, ja, äh, 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 gucken auf die Gematik und sagen, die lassen uns nicht richtig mitspielen oder so, wie wir das wollen. Also spielen wir jetzt auch nicht mehr, äh, spielen wir auch nicht richtig mit, machen kein Tempo. Und am Ende Einige warten
1: und völlig verzweifelt darauf. Wir äh, haben wir ja die, die Zahlen gesehen äh, bei, bei Doc Morris vergangene Woche, die zwei Millionen Kunden verloren haben im vergangenen Jahr. Also die die werden die, die, das ist die werden auch nicht von der nächsten Million E-Rezepte gerettet bei dem Thema. Äh, ja, ist die Frage, wie schnell die kommt. Und man hört ja mittlerweile, dass sogar die Versandapotheken nichts mehr dagegen hätten, wenn es äh, diese Lösung gäbe, ähm, die, die EGK-Lösung, gegen die die ja ursprünglich klagen wollten, was ja jetzt so ein bisschen dass der neue Heilsbringer sein soll im Sommer sollte die EHK-Lösung vielleicht e e nochmal für ja. mich und unsere Hörer. genau elektronische Gesundheitskarte ist ja war ja von irgendwann angedacht dass das E-Rezept auch damit eingelöst werden kann hat natürlich den Vorteil dass das für die Versicherten äh, sich ein bisschen ja, sicherer anfühlt. Wir haben ja gerade über über die Ängste schon so ein bisschen, äh, haben wir dir schon angerissen, die Leute vielleicht auch bei den Gesundheitsdaten besonders haben. Und dann gehst du eben, hast du einen relativ einfachen Prozess, du ziehst die Karte in der Praxis durch, da wird das E-Rezept draufgeladen und du kannst es in der Apotheke dann wieder durchziehen und kriegst es, dann kann die Apotheke das damit abrufen. Die Angst der Versender war natürlich immer, dass das sie sehr abschneidet, weil die Leute kein Kartenlesegerät zu Hause haben, sondern dann eben die E-Rezepte doch alle in der Apotheke vor Ort landen. Und das Ganze wurde dann ja wiederum blockiert durch Bedenken des Bundesdatenschutzbeauftragten, der mit der Spezifikation der Gematik halt nicht einverstanden war. Das heißt, das wurde auch auf Eis gelegt und soll jetzt halt neuer und sicherer gemacht werden. Da ist immer noch so ein bisschen in, im Spiel, wird da eine PIN dann zu benötigt, jedes Mal oder nicht. Also das, das ist das Verfahren, auf das jetzt alle warten. Wobei die Kassenärztliche Bundesvereinigung schon wieder gesagt hat, selbst wenn das dann im Sommer kommt, machen wir keinen flächendeckenden Rollout sofort, sondern wir halten uns schön an unsere Testregionen. Wir machen bis in den beiden 25 Prozent aller Rezepte eingelöst sind. Also, das, das wird sich weiterhin ziehen. Und deine, deine Prognose, ich weiß nicht, was du damals live gesagt hattest, wann das E-Rezept kommt. Ich glaube. 2032. Glaub. <lacht> ja, irgendwie so. Ja. <lacht> das war jetzt.
0: Äh aber schon äh, eben so in dem Bereich 24, hm. so und flächendeckend nicht vor 24. Ja. So, und ich glaube, äh, wir werden das flächendeckend 25 oder
1: 26 sehen. Und das heißt dann, dass 30 Prozent der Rezepte im E-Rezept unterwegs sind. Außer morgen so. passiert der Big Bang. Also heute ist, wir nehmen heute am 24. auf, morgen am 25. sind die E-Rezept-Enthusiasten, Tom hat sie gerade schon erwähnt, äh, vom BMG. Nicht in der Friedrichstraße, sondern an einer neuen Adresse in der Mauerstraße. Das ist
0: das Bundesministerium für Gesundheit. Entschuldigung. Die Mauerstraße.
1: Du schön eine Mauer. <lacht> du hast nee, liegt, der Name in Berlin kann man sich denken, woher da kommt. Ne? Ja, du hast äh, recht, ich muss mit der Abkürzung ein bisschen aufpassen. Also, das Bundesministerium für Gesundheit am neuen, vor dem neuen Standort, wo, glaube ich, überhaupt noch, noch gar nicht gearbeitet wird, groß sondern die sind alle noch in der Friedrichstraße. Egal. Jedenfalls davor wird dieser Barista-Wagen von den E-Rezept-Enthusiasten stehen und die werden dann äh, die anderen dafür enthusiasmieren, und, und da wird Kaffee gekocht. Da wird Kaffee gekocht. Ich muss es aber auch nicht alles erklären hier, oder? Nein. <lacht> ja,
0: mal 7%, mal 19%, je nachdem, wie hoch der Milchanteil ist. Aber
1: egal. <lacht> <lacht> also wir hatten auf jeden Fall genug doppelte Espressi heute Morgen, wie ihr uns äh, anhören könnt. Das ist wo ich gerade Tom sehe, der trinkt aus einer sehr schönen Nummer so zum Wissen-Tasse, die könnt ihr gewinnen. Bei uns bei ähm, Insta im Gewinnspiel einfach mal teilnehmen. Nee, beim Quiz. Tom, sag, sag's mal richtig.
0: Ja, genau, ich sag's mal richtig. Ja. Also es gibt ein Quiz äh, bei Instagram und da könnt ihr mitmachen und da wird immer so ein bisschen ein Wort rausgeschnitten und da muss man erraten, welches das war. Es wird natürlich was angeboten. Aber äh, also deswegen die nur mal so zum Wissen-Tasse äh, gibt es jetzt auch zu gewinnen. Und ähm, also, was es aber auch zu gewinnen gibt oder kostenlos gibt, also es gibt äh, Kaffee vor dem Bundesministerium für Gesundheit, gespendet, gesponsert von den E-Rezept-Enthusiasten, wer auch immer da alles dabei ist. Ich würde dann immer sagen, die üblichen Verdächtigen. Aber ich frage mich natürlich, da gehen wir auf Apothekentour demnächst, übrigens auch ab März, dann in Berlin und dann Deutschland 12, weit, zwölf Standorte. Aber das, wir haben dann auch immer in diesen großen Hallen, in denen wir unterwegs sind, damit wir nicht so vielen tausend Menschen auch unterbringen können. Was haben wir da auch? Wir haben auch immer so zwei Barista-Wägen oder heißen die dann auch Wagen? Sogar Ahnung, zwei. Plural von Wagen ist. Oder, wir haben sogar zwei. Ja. Und das Allerbeste ist, dass es die einzige Funktion ist, ist, dass man da Kaffee trinken kann. <lacht> und das mit dem E-Rezept, das machen wir dann in den Lounges, wo man dann irgendwie Fort- und Weiterbildung bekommt. Ja. Und da reden wir dann wieder über
1: das E-Rezept. Da gehört es nämlich hin. Aber äh, der Kaffee. Da laden auch aber gerne aber die Gott. Enthusiasten und alle anderen zu ein, äh, uns da zu besuchen. Und dann reden wir da gerne.
0: Ich check das Mach nicht mit so, so einer Kaffee. Kaffee. Nee, warum machen die das? Ich verstehe auch nicht bei der, Ge also nur mal so zum Wissen: nochmal ein Gedanke, den ich wirklich loswerden muss, ist die Gematik ist ja eigentlich in der Lage, wir haben eben vom Schulterschluss gesprochen und eigentlich ist die Gematik ja gegründet, um diese ganzen Interessengruppen unter einem Dach zu vereinen und die dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten, um diesen dieses große Projekt an den Start zu bringen und sich eben nicht gegenseitig zu blockieren. Mhm. Und es erinnert mich ein bisschen an unsere Koalition gerade, ja, ähm, wo, wo man dann nicht miteinander, sondern ein bisschen gegeneinander arbeitet und nicht in der Lage ist, das Ding auf die Kette zu kriegen. Also eigentlich hat, ist diese Konstruktion dafür da, um diesen äh, Schulterschluss zu machen, aber die kriegen es nicht auf die Kette und es ist irgendwie super schade und wirft natürlich auch ein fades Licht. Aber das kann, da kann man auch mit einem Kaffeewagen, so schön das ist da, ja, und so lecker der Kaffee schmecken wird, das hat ja nichts mit dem E-Rezept zu tun. Ja, und es ist und warum die e den vor BMG stellen und nicht, vor jeder Arztpraxis in Deutschland, denen sagen, passt mal auf, so funktioniert das E-Rezept. Und jetzt kriegt ihr auch einen Kaffee dazu, wenn ihr das gemacht habt mit dem ersten E-Rezept.
1: Ja, ist halt ein bisschen ja, aufwendig Aber, aber da, muss man, da muss, man ein die, muss man ihnen zugutehalten, es gibt so Aktionstage in Praxen. Das haben die durchaus gemacht, wo sie haben. Ja, aber das ist doch, haben, wenn du zum BMG gehst, ja. ich verstehe
0: nicht, ich verstehe nicht, das ist, warum willst du die katholisch machen? Mhm. Ja, die, die wollen das, also das ist ja die, die, die dem liegt ja irgendwie... Dieses Ding inne, ja. als ob die das nicht wollten. Aber das ist auch voll anders. Zieh doch vor den Laden von der KBV. Ja. Und da stellen wir mal ein bisschen, dass es ein PR-Gag auch ist, oder? Ja, insbesondere ein Gag. Das ist ja, Karneval ist ja demnächst um die Ecke. Vielleicht waren die dann auch irgendwie noch was. BMG hat hauptsächlich in Bonn, Bonn, da wird, da wird noch Karneval gefeiert. Kamelle für die KBV oder so, ja. keine Ahnung. So, aber. Ähm, Herr Müller, es gibt ja noch, ich meine, es geht ja beim E-Rezept auch um das Abrechnen. Was gibt es denn eigentlich Neues aus dem
1: Hause Nuventi? Aus dem Hause Noventi. ja. Also zum einen äh, läuft jetzt am Freitag die Frist ab, in der die äh, Beschäftigten äh, mhm. sozusagen sich entscheiden müssen, ob sie in die Transfergesellschaft wechseln wollen oder ähm, direkt ausscheiden in einer höheren Abfindung. Äh, ansonsten werden sie, im oder Febru ob sie einen, Klageweg beschreiben. Wenn sie es nicht entscheiden, werden sie im, im werden sie im Februar betriebsbedingt gekündigt. Insofern ist das, ja, eine halbe Entscheidung. Ach, schön, oder? Wenn man so Alternativen hat. Herrlich, genau. Äh, spannend ist, dass, äh, werden wir, Berichtet haben, wenn ihr diesen Podcast hört, ist also tatsächlich so, dass die beiden früheren Vorstände, der CEO Dr. Sommer und sein Finanzvorstand Castro, die ja im September gegangen wurden, also fristlos entlassen wurden, also nicht von wegen goldener Handschlag und Abfindung und so, sondern einfach rausgeschmissen und so las sich ja auch ein bisschen die Kommunikation von Noventi zu der Personalie und da sieht es so aus, als könnte man sich da dann, dann vor Gericht wiedersehen, also sowohl zum einen natürlich wegen der fristlosen Kündigung, gegen die kann man immer klagen, aber zum anderen eben auch das, was hinter so einer fristlosen Kündigung steht, beziehungsweise eigentlich davor, ist nämlich die Vermutung einer Pflichtverletzung, sonst machst du das ja nicht. Und das heißt, da beginnt jetzt, glaube ich, das große Aufräumen. Man könnte auch schmutzige Wäsche waschen sagen oder wie auch immer. Aber dass da jetzt Ruhe einkehrt an der Front, ist, glaube ich, so schnell nicht zu befürchten. Ich habe mich ja immer, wir haben das ja auch gesagt
0: und ich äh, kann mich gut daran erinnern, dass mir äh, mehrere Leute geschrieben haben, was soll ich doch nicht machen, ich soll doch das mit der Staatsanwaltschaft nicht schreiben und mit der BaFin oder nicht sagen oder sonst irgendwie und ich finde, das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn, wenn es so eine drastische Misswirtschaft äh, gibt, ähm, am Ende zum Schaden der EigentümerInnen, zum Schaden der KundInnen, mhm. zum Schaden der MitarbeiterInnen, da muss man sich doch fragen und ohne das zu fokussieren auf diese zwei handelnden Personen, sondern Wirklich auch Aufsichtsrat, Beirat, Eigentümerschaft, wer auch immer da versagt hat. Und da muss man auch natürlich prüfen, haben, gab es da Verschwendung? Gab es da falschen Mitteleinsatz? Ja, gab es da irgendwelche äh, Arten von Korruption? So, wenn es sie nicht gab, alles gut. Aber dass das, dass das untersucht werden muss, ist für mich also selbstverständlich. Mhm. Das muss so sein. Weil ansonsten so, äh, läuft alles schief in diesem System. Und, und dieser Schaden für alle Beteiligten wäre einfach viel zu groß. Deswegen glaube ich, dass Noventi da gut beraten ist und insbesondere die Eigentümer, da alles, alles auszuschöpfen. Weil, weißt du, du sagst gerade, da läuft jetzt eine Frist ab. Das heißt, die zukünftig ehemaligen Mitarbeitenden mhm. müssen sich entscheiden für das geringere Übel womöglich, in jedem Fall für ein Übel. Und dann stelle ich mir so vor, dass es ansonsten keine Konsequenzen gibt. Weißt du? So, und, und dann noch eins, und dann habe ich noch... kannst du mal kurz? Ey, ich habe eine Nachricht bei euch gelesen, da bin ich fast vom Hocker gefallen. Da hat äh, so eine von diesen Superkanzleien, mit Sitz in, äh, wahrscheinlich in Frankfurt am Main oder so... wo die Tagessätze noch ein bisschen höher sind als sonst wo in der Republik, ohnehin schon... Äh, die hat dann mitgeteilt und sich gefeiert dafür dass sie ähm, äh, die Noventi beraten hätte oder die Apo-Bank oder sonst irgendwen davon ähm, äh, dabei, äh, dass dieser Konsortialkredit dann doch noch äh, zur Verfügung gestellt worden ist mhm. und so. Und in dem Zuge habe ich dann gelesen, wer sonst noch alles wen da beraten hat. Mhm. Und, ähm, und man fragt sich, wie viele Millionen das wohl gekostet hat, Ja diesen Popanz da aufzubauen. Und wie schwierig es tatsächlich gewesen ist, wie schlecht die Zahlen gewesen sein müssen, dass so viele Leute daran beteiligt haben, mhm. um das irgendwie so hinzubiegen und in Verträge zu packen, dass die Noventi noch irgendwie finanziert wird. Ja,
1: das geht mir tatsächlich Oder? auch mal so, dass ich da immer zusammenzucke. Das ist ja jetzt kein, kein ganz Noventi-spezifisches Problem. Das ist eher so ein Grundproblem, dass diese Sanierung, gerade bei so einem großen Laden, die ist natürlich aufwendig. Also auch dieses mit dem Konsortialkredit, was ja das Kernstück dieser Sanierung war, ich bin da kein Fachmann drin, aber von allem, was ich dazu gehört habe, ist das jetzt auch nicht mal eben an einem, an einem Nachmittag auf dem Bierdeckel gemacht. Insofern, ja, ich glaube schon, dass das Aufwand bedeutet. Dass wenn da wir auch, Friedrich Merz gefragt hat, der hätte das gemacht. Der hätte ja. das hingekriegt. Ja, da wäre nur wenn ich ja, wirklich der wäre schon da auch extra hingeflogen bin <lacht> <noch>. <lacht>
0: genau. Der wäre da geflogen. Ja. Der hat gesagt, das mache ich, krieg ich hin. Oh Gott, Null jetzt, haben
1: wir, jetzt haben wir über Friedrich Merz geredet, aber nicht über Jens S., das ist auch Jens Spahn. Neun. Ja, okay, danke. Jens Spahn.
0: <lacht> also. Ähm, Jens Spahn, nee, der Jens Spahn hätte das auch hingekriegt. Der aber auch. der hat das mit der Pandemie ganz am Anfang gut gemacht, danach nicht mehr, ja. wie wir jetzt wissen. Und auch am Anfang nicht gut, wie wir jetzt auch wissen. Aber nochmal ganz kurz zu Noventi und zum, also, ja, vielleicht auch ich kurz finde, zu diesem, zu diesem
1: Unternehmen, was diese ganzen Beratungsfirmen, die da drin sind, ich kann schon verstehen, dass das die Apotheken, die da Kunde sind und die jetzt auch wieder die Gebühren erhöht kriegen, dass die das schon richtig abnervt, wenn die sowas lesen. Wie gesagt, wir können uns das, glaube ich, nicht, nicht direkt formal jetzt irgendwie oder wir können uns nicht zumuten zu sagen, dass oder zutrauen zu sagen, dass das viel zu teuer ist oder so. Ich weiß nicht, was die da ausgeben. Es wird weißt das, du, was dann, ich,
0: was, was mich abnervt ja. ist,
1: wenn 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 solche Kanzleien
0: dann noch auf die Idee kommen, also die diesen Mangel an Etikette haben, während Hunderte entlassen werden. So eine Jubel-PM ja, zu machen.
1: Ja. So eine Jubelpressemitteilung
0: ja, zu machen, so nach dem Motto, yes, wir haben einen geilen Auftrag wir haben uns die Kassen gefüllt und wir haben was Gutes für die Noventi und das deutsche Apothekensystem gemacht. Da, da muss ich wirklich sagen, nee, 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 ja. Es Schlechtes gab, Timing, ich mach's wirklich. einfach und äh ja, aber ansonsten an, an alle unsere Anwälte, die sich um uns kümmern, wenn wir verklagen, denn so, ihr seid die Besten, ihr seid auch relativ preiswert, im Vergleich wahrscheinlich zu denen, hoffentlich. Und wenn nicht, müssen wir nachverhandeln. Ja, so. wir brauchen euch jetzt zum Glück auch nicht so. Erhöht gut, uns nicht meistens. die Konditionen, wir haben nichts mehr. Ja. Nein. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen, kommen wir zum Schluss, Her herrlich, oder? Ehrlich, ja. So, mehr habet nichts und mehr Gebet nichts. Gehen wir genauso, Hätte so die kaum, ich raus, auch wir wir lieber gesagt. Ne?
1: Vielen Dank für's Dabei sein besucht uns auf der Apothekentour, besucht uns hier in Berlin an. Wir haben an jeder Straßenecke einen Barista-Wagen für euch stehen und sind immer gut, auch unter Ed, nur
0: Ich trinke meinen Kaffee übrigens sehr, sehr gerne mit einem Schluck Hafermilch, der heute komischerweise ein bisschen nach Schweinestall riecht. Ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist, aber so soll das äh, manchmal sein. Gut ist, wenn der Stall ausgemistet wird. Wir haben genug gemistet für heute in diesem Sinne, Macht es gut zusammen, äh, kommentieren, liken, teilen, wie auch immer. Und ansonsten kann man uns auch schreiben an, an post.at so Wissen.de. Ich wünsche allen Teilen einen schönen Resttag. Ebenso, Tschönen. danke, ciao. Ich finde, heute waren wir
1: außergewöhnlich gut, oder? Ja, vielleicht ein bisschen auf Koffein, aber ansonsten gut.